0: A un nuevo directo, yo soy Sara Panacea. Para los que no me conozcáis, y como cada jueves, os traigo un invitado de lujo. Hoy va a ser el tema dedicado al mundo del SEO, al mundo del emprendimiento. Obviamente, tocaremos bastante YouTube porque ya sabéis que el tema del SEO, YouTube, está muy relacionado. Y os traigo a otro experto, otra persona que haya creado contenido a través de YouTube y ha conseguido crecer muchísimo. Así que prestar mucha atención, recordar que el chat le tenéis ahí para preguntar cualquier duda, ¿vale? Según vaya viendo la conversación y demás, lo que os vaya surgiendo, ya sea de páginas web, ya sea de SEO, ya sea de tema de emprendimiento, de cómo captar clientes, porque el invitado de hoy sabe de todo esto y mucho más. Es nada más y nada menos que David Cuesta. Y tiene un canal con más de 45.000 suscriptores Y ha pasado del mundo del empleado a vivir por su propia cuenta, con su canal de YouTube, bueno, y un montón de cosas más que nos va a contar él mismo en un ratito. Así que os dejo con nada más y nada menos que... ¡David! ¡Hola, David! ¡Hola, qué tal Sara! Muy contenta de tenerte por aquí, muchas gracias por pasarte un ratito y dedicarnos aquí todo tu conocimiento y sabiduría, porque... Yo te sigo desde hace tiempo y a mí me has ayudado con el tema del SEO brutal, sobre todo con la chorritabla. Ostras. <ríe> bueno, pues. Hace
1: tiempo que no voy a hablar de la chorritabla. ¿Qué tal?
0: <ríe> pues a mí me ha ido fetén, o sea, ya te digo, me encantó. <ríe> cuéntales un poquito para los que no te conozcan todavía o que sean nuevos por aquí. Cuéntales, ¿quién es David Cuesta?
1: Pues, hola a todos. Yo sí, soy David Cuesta. Eh, pues, un humilde youtuber que un poco empezó haciendo contenido así variopinto, empezó a hablar de SEO y, y poco a poco pues me fui especializando en SEO y fui tratando de hacer algún que otro negocio online que se acabó convirtiendo en mi profesión principal, no mis negocios online y tema de divulgación que nunca lo he dejado, me gusta mucho, bueno, divulgación, vídeos sobre SEO, ¿no? enseñar SEO o enseñar lo que voy aprendiendo porque sí que es cierto que siempre he intentado como transmitir lo que voy aprendiendo. Y, y nada, pues aquí estamos.
0: ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese primer contacto, ese salto? Porque tú te dedicabas antes al mundo de la construcción. O sea, ¿qué relación puede tener el mundo de la construcción con el mundo SEO, con el mundo online, el digital? ¿Qué pasó ahí?
1: <risa> A ver, eh, creo que no tiene nada que ver, pero, pero sí que es cierto que... El, es decir, la construcción no tiene nada que ver con el SEO, pero el SEO al final tiene que ver con todas, las, con todas las temáticas del mundo, porque cualquiera puede hacer un nicho de cualquier cosa, ¿no? Entonces, igual que de construcción, no, en la construcción nunca, vi, nunca tuve que hacer una web ni nada parecido. Eh, haciendo web sí que, sí que tengo un par de clientes que son del sector de la construcción. Eh, tengo yo mismo una, una empresilla montada con un socio que es de la construcción y es también un negocio online. Al final, en el, en el mundo de las webs y el SEO y el marketing te puedes encontrar de todo, pero en el mundo de la construcción no te encuentras eso. La cuestión es que, nada, pues me dio por estudiar eso. Era época de cuando todo el mundo hacía obras en España y cosas así y me dio por estudiar eso porque estaba en la boca, del, en la mente de la gente y me parecía interesante. Y, y bueno, dejando de lado un poco mi hobby, que era la tecnología y tal, pues estuve entre estudiar ingeniería informática o aparejadores, estudié aparejadores y estuve trabajando en la construcción hasta que un buen día me dio para abrir un canal de YouTube, hacer webs y... Así así empezó la cosa.
0: ¿Y aprendiste el tema de las páginas web, SEO y demás? ¿Aprendiste de manera, por tu propia cuenta? O sea, quiero decir, ¿se puede aprender SEO de manera autodidacta sin necesidad de decir, madre mía, es que esto es muy complicado, no entiendo muy bien en qué consiste? No se me da bien la tecnología, pero me gusta hacer vídeos de YouTube, por ejemplo. ¿Se puede aprender a hacer SEO incluso?
1: Sí, eh, a ver, nunca va a ser de forma autodidacta, porque por ciencia infusa no te llega, ¿no? Pero siempre eh, hay buenos profesores gratuitos, digamos, hay buenos tutoriales y también hay webs que que en cuanto aprendes alguna cosilla, como por ejemplo el el F12, tan sencillo como el F12, inspeccionar elemento, y cosas así, pues empiezas a investigar un poco cómo hace la gente, cómo... y vas viendo pues un poco lo que tú también puedes hacer y sí que más o menos te vas formando por, por copia. Así que es cierto que cuando empecé, para encontrar información sobre cómo hacer algo muy sencillo con HTML y CSS, me volvía loco. Era hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando hacía las webs sin todavía saber ni qué era el SEO, ni qué era el, el eh, un poco el marketing o hacer las cosas, o monetizar una web. Estoy muchos años con webs sin monetizar. Pues para hacer algo, pues te volvías loco buscando información sobre... Sobre plugins y qué es eso de Wordpress y cosas de esas. Pero con el tiempo, pues ha surgido muchísima gente que te lo explica eh, súper fácil, ¿vale? Entonces, hoy en día creo que sí, sin pagar un curso <ríe> es posible aprenderse sí.
0: Sí, que no nos pongamos la limitación de es que a mí la tecnología, ay, es que esto del HTML, el código es un follón y no sí. entiendo nada, es hablarme en chino. Pues se puede aún así, fijaos que pasar de aparejador a dedicarse al mundo, porque tú ya estás 100% haciendo páginas web para clientes y a tope con tu canal de YouTube, o sea, tú ya no trabajas para nadie y ya eres totalmente free
1: bueno, trabajo para mis clientes <risa> <risa> pero sí, sí, básicamente eh, ahora, el canal de YouTube re- realmente no es una fuente de ingresos buena es decir, mi canal de YouTube da te lo digo, eh, da 200 c- entre 250 que está dando ahora hasta en sus momentos buenos llegó a dar 600 o 700 euros al mes. En sus momentos buenos de un mes que saqué muchos vídeos que por casualidad tuvieron mucho impacto, que por casualidad eran de temáticas muy monetizables y muy bien, pero eso fueron casos muy puntuales. Eh, ahora está dando eso, 250, con el pequeño declive que tiene el sector en comparación con otros sectores dentro de YouTube y tal. Y, y con eso, lógicamente, no vives, ¿no? Entonces... Claro. Eh, pero ¿qué pasa? Que creo que el sector es muy potente porque al final es un conocimiento que es, que es para monetizar o que es para clientes o que es para empresas, entonces con ese poquito de canal de YouTube me llega para eh, conocer bueno, encontrar oportunidades, encontrar clientes, o es decir, como ventana de marketing es muy bueno el canal de, el canal de YouTube y luego sí que tengo la agencia, y el, el Chorri Club, digamos, no sé si lo conocéis, que es el, el proyecto que tengo con mi socio Israel, que es, un, es una, una comunidad de webmasters. Esos son mis... a ver, tengo más cosas, pero esos son lo principal, lo principal ¿no? Es. Eso es de lo que vivo ahora, ¿no? De la construcción.
0: Yo es eso que le repito mucho a los Arcadenians, que no se centren solo en YouTube, que lo típico de, no es que yo quiero ser youtuber, ser como Joel Rubius, vivir del canal de YouTube. Es imposible vivir solamente del canal de YouTube hoy día. Entonces hay que utilizarlo como una estrategia de visibilidad, de creación de marca personal o corporativa y a cada uno lo que quiera, pero hay que diversificar esos ingresos, no te puedes quedar solamente con lo que te pueda dar YouTube, porque no solamente queda poco, es que cualquier día puede decir, oye, que ya no pagamos o que ya no existimos, a ver qué haces luego, de dónde sacas tus ingresos.
1: Sí, sí que es cierto que es un poco que tener eso cuidado, pero por otro lado, eh, para empezar, sí que me parece un lugar magnífico YouTube. Y sí que me sigue pareciendo un buen lugar para empezar a hacer tu marca personal. ¿no? Hoy en día tenemos TikTok, que a lo mejor también es un buen sitio para empezar hoy en día a hacer marca personal o hacer marca de cualquier cosa o, o intentar hacer tus pinitos en el mundo de, de ponerte la cara delante de una pantalla, pero sí que sigo viéndole mucha fuerza a YouTube.
0: Yo es que la considero la plataforma principal O sea, porque al final el vídeo está trabajando todo el tiempo para ti Se está posicionando todo el tiempo Sin embargo las redes sociales pues tienen una durabilidad X Es decir, el algoritmo te dice Oye, pues es que no estás teniendo mucho engagement No te voy a mostrar más O lo típico de que el alcance dura 24 horas Y luego ya no se va a mostrar más tu vídeo Entonces te curras un videaco de 15, un minuto, tal, y, y, y no sé no te va a llegar a todo el mundo, ni te está posicionando. Sin embargo, YouTube pues está todo el tiempo intentándote posicionar, dar visibilidad, ese alcance. Ahora con los shorts, brutal, que ahora nos contarás qué tal tu experiencia con los shorts, si has tocado o no. No has tocado Malo. nada, nada, nada. Pues entonces Malo. no. <ríe> <ríe> Pero sí que para el tema del posicionamiento, ¿qué dirías tú que hay que tener en cuenta con el tema del SEO de YouTube?
1: Vale, entramos, Estamos entramos ya en la ahí lina, en ¿no? materia. <ríe> pues, a ver, el posicionamiento en YouTube es bastante parecido al posicionamiento SEO, lo que pasa que es más fácil, ¿vale? Es decir, tú cuando empezabas con, con el SEO en aquel entonces, hace mucho tiempo, usabas pues eh, las típicas keywords, usabas eh, pues enlaces a saco, usabas la palabra clave por todos los lados... Eh, usabas tráfico, tráfico basura, pero tráfico al fin y al cabo, eh, usabas estas cosas que ya no funcionan en el mundo de las webs. Sin embargo, en YouTube eh, o en en otras redes sociales también, como está todo cerrado y tú no puedes hacer un contenido falso, porque ellos ya te pasan un algoritmo para ver que no estás estás en contra de sus políticas, qué tal... Y no puedes falsificar esas, bueno, hay hay formas de falsificar, pero, bueno, no es estable. Es decir, no puedes falsificar realmente esa gente que te ve y que te comenta y que te da likes de una forma estable. Entonces, realmente ellos confían un poco en tu contenido. Y al final final de de todo es que los usuarios que lo ven les guste lo que están viendo y les sirva. Entonces, eso es indispensable, igual que en las páginas web y en cualquier sitio. Pero una vez consigues eso, que es hacer un buen vídeo, Uh-huh. el resto del SEO tiene mucho poder, ¿vale? Es decir, una vez está bien el vídeo, el SEO. Y el SEO es, es lo que decía, es muy sencillo. Es, vamos a buscar la palabra clave, que la palabra clave no esté competida, es decir, la busco y esos vídeos que están ahí, no son, de, no, no son cinco vídeos de cinco youtubers de un millón de suscriptores cada uno, sino que, bueno, son canales pequeñitos, la calidad no es muy buena, a lo mejor tú sabes que lo podrías hacer mejor. Eh, las miniaturas también crees que lo puedes hacer mejor. Es, es como que dices, bueno, contra estos que están aquí arriba yo puedo competir. Uh-huh. Y una vez encontrado esa, con esa palabra clave, con esa SERP dentro de YouTube, vas a coger la palabra clave, la vas a poner en tu, en tu título o, o un sinónimo, también puede valer, en la primera frase de la descripción, en la miniatura, en el archivo de la imagen, aunque que no está demostrado que funcione, pues...
0: Te puede ayudar.
1: Tampoco penaliza. <risa> claro. En las palabras clave... Eh, la pronuncias mientras estás hablando en el vídeo. Es, de, es decir, como, que, como si fuera el SEO de hace años. Eres muy cansino con tu palabra clave, con sus sinónimos, con su campo semántico, haces buen contenido y después pues cuidas mucho la, 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 la miniatura para que destaque entre las otras y la gente la clique bastante. Uh-huh. Intentas que se, eh, también hay que intentar que el vídeo consiga mucho tráfico los primeros días porque es como que a los primeros días Google te da mucha más visibilidad, porque toda tu audiencia recibe alguna notificación, si está, si está con la campanita o le sale en su feed. Entonces, cuando eres capaz de sacar un vídeo que tiene mucha repercusión, encima ves que todo tu canal, todo tu canal se potencia, porque de un vídeo, si le gustas a la persona que te ha descubierto, se ve otro y se ve otro. Entonces, como tiene buenos datos, pues ese vídeo se muestra a más gente. Como comparte etiqueta con otro vídeo de otro tema se van a ver el otro vídeo y entonces después del otro vídeo tú también estás en ese sector entonces sale otro vídeo recomendado tuyo ahí hay un juego en el que bueno ganas suscriptores, ganas visualizaciones y vas mejorando entonces eh, no creo que sea difícil simplemente es dar con la temática adecuada y sobre todo hacer muy buen contenido es decir hay que pensar mucho en lo que quiere ver tus usuarios y qué pasa también que digamos que tienes que hacer buena calidad y esperar a que des en el clavo porque eso es un poco lo que pasa con las redes sociales no
0: claro, o sea intentar trabajar mucho más esos vídeos pero hay un temor que eso también me lo estoy encontrando mucho en la comunidad de decir, claro, es que si toco un tema eh, poco buscado eh, estoy teniendo mucho menos posibilidades de que me vean ese vídeo etcétera, etcétera, cuando es todo lo contrario ¿no? Bueno,
1: depende, porque hay, por ejemplo, el otro día hice un vídeo que era un error, ¿vale? Eh, error 503, el servidor no responde, sabes, una cosa así. Y claro, yo soy consciente de que mucha gente de ese de ese va a ver ese título y no lo va a clicar, va a decir, paso, tío, que, que me voy a ver un tutorial de cómo resolver un error que ni me va ni me viene ahora mismo, ya lo encontraré, pero es que yo estoy haciendo ese vídeo para para el que en un momento desesperado su web no funciona y va a Google o a YouTube y escribe el error y le sale mi vídeo. Y después de que le salga mi vídeo, a lo mejor al día siguiente les he recomendado otro vídeo mío que ya es un poco más graciosete, que te explico cómo escoger palabras clave para un post, que ya es útil para mucha más gente y ahí es donde te engancho y te suscribes. Entonces, es como, vale, ese vídeo me lo ven 200 personas. Bueno, ahora ahora estoy bajando mucho de de personas y ese vídeo que saqué, a lo mejor me lo vieron 600 personas, nunca bajaba de 1.000 pero está el sector un poco chof. vale, me lo vieron 700 personas 800, a ver si llega a 1.000 en unos días tal, vale, pero no pasa nada, porque yo ese vídeo no lo he hecho ni para posicionarlo bueno, a ver si, para posicionarlo sí pero ni para ganar dinero ni para que me visite más gente es un problema que me preguntaron pues es la solución, y es para ayudar a la gente que tenga ese problema, ya está Si de repente mucha gente tiene ese problema y ayuda a mucha gente, el el vídeo va a estar muy arriba. Si no ayuda a nadie, pues va a estar muy abajo. Y ojalá esté abajo, porque significará que pasa poco ese problema, ¿no? Es un poco la mentalidad que hay que tener en en esta red social. como todo para ellos. No pienses tanto en ti y todo para tus tus viewers, porque ellos van a ser los que van a decidir si, si subes o no, ¿sabes?
0: Sí, que no es tanto el algoritmo como el pensar en las personas, literalmente, de sus necesidades, sus problemas, lo que quieren ver, lo que están cansados ya de ver, etcétera, etcétera. Que que podemos estar trabajando muy bien el SEO, pero si luego no estamos teniendo en cuenta esta parte más humana del contenido, no nos sirve de nada.
1: Hombre, eso creo yo. yo. Intento siempre ir como a calidad de contenido. Sí que es cierto que hay gente que hace contenido basura, así un poco más salseoso, ¿no? Y les funciona genial, pero no es nuestro contenido. Nosotros hacemos casi como tutoriales, ¿no?
0: Eso sí. Mira, de hecho está un poco relacionada a la pregunta que suelta por aquí Brad, que que dice que qué hace cuando pone toda la calidad en su canal, incluso que su público le dice, que no entiende cómo no tiene más público, que seguir trabajando y dejar que el algoritmo haga su trabajo y ya está.
1: Hombre, eh, habría que analizarlo, ¿vale? Porque a lo mejor tú estás poniendo toda la calidad posible... Pero no es, no es la suficiente, ¿vale? Que, eh, porque al final eso es subjetivo. Es completamente subjetivo. Claro. Tú si hay vídeos que pueden parecer una mierda, pero que cumplen su cometido perfecto, entonces son de buena calidad. Y hay otros vídeos que tienen una calidad brutal, pero no cumplen su cometido, entonces no es una buena calidad, ¿no? Entonces, yo diría, que si la calidad es buena, que hay que seguir trabajando. A lo mejor puedes intentar darle un toque más de viralidad, o ser un poco más clickbait en las imágenes, o hacer algo más de cosas graciosas. O cambiar un poco más de cámara. Intentar que la gente se quede más en el vídeo. Hasta que de repente un vídeo lo pete. Pero, pero yo diría que habría que analizarlo. Por ejemplo, eh, yo, eh, la calidad en YouTube. Uh-huh. vale eh, Digamos que es como primero el audio. A mi, a mi forma de ver, ¿no? Sí. Primero el audio, que se te escuche bien. Porque si se te escucha mal es como que te duelen los oídos. Y es que da igual que te estén
0: contando el máximo secreto, la fórmula mágica, que no lo vas a prestar atención.
1: Exacto, exacto, pasas, que es que no, te te, te rechina. En segundo lugar, me parece que es la imagen, ¿vale? Es decir, que se vea vea bien. O incluso diría que la imagen, eh, es decir, que se vea bien, está como a la par con el contenido, con la calidad del contenido. Es decir, la calidad, aunque sea buena, si se escucha mal, pues es que te van a dejar de ver. Pero si se escucha bien y la calidad es buena... La imagen, bah, te puedes comer un vídeo que esté un poco oscuro, tampoco pasa nada. Lo, lo siguiente sería la imagen, ¿no? es decir, sonido, calidad, imagen. Y después ya es un poco pues, la persona, la personalidad. Pues eh, es que esta persona me cae muy bien, mira qué gracioso es, o mira qué cosas tiene, o mira qué bien explica. Ya son cosas mucho más subjetivas. Y ahí pues, va a haber gente que le caigas mal y te aparecerán los haters. Como la vida y real. Gente y gente que le caerás bien y, Vamos, Es que este tío lo tengo que seguir Porque me da igual que me cuente su vida Que me encanta Y, y a partir de ahí
0: Y no sé. el tema de la estructura de los vídeos También cuenta Para poder también mantener un poco enganchada a la gente O sea, va un poco en esa escala de valor Que has estado comentando sí. Pero yo le añadiría un peldaño más Con la estructura de que te lo pienses un poco A la hora de es decir, a ver, el inicio, ¿cómo lo hago para engancharles de tal manera que desde el principio ya se queden aquí? Porque yo no sé qué opinas acerca de las entradillas. Porque yo ya cada vez las considero que la gente se pira en cuanto entra a la entradilla y dicen, nada, mi atención se ha alargado. Ni saludos, ni entradillas, ni nada. A mí dame el contenido claro. que me has prometido en el título.
1: Estoy completamente de acuerdo y de hecho es una cosa. Eh, yo, por ejemplo, mi entradillas ¿qué pasa, chavales? Ya está, porque sé que no quiere, no, la gente no quiere más pero lo de la estructura y todo esto no lo dije, porque es que nunca pienso en ello y es un punto débil que yo tengo. Yo soy consciente de que no hacer buenos guiones es una cosa que me lastra y que yo podría tener el doble de suscriptores si hiciera buenos guiones, pero no los hago. Os recomiendo el canal de Lord Draugr. O sea, no sé si lo conocéis.
0: Lord Draug. Creo que no. Me suena Lord el nombre. Lord
1: Drauger, no? Drauger. Vamos a ver. Draugr. Es de un libro. entonces eh, Hay gente que sabe pronunciarlo, pero yo no sé. Yo lo pronuncio Lord Drauger. Eh, es, un, es un chico que lo ha petado bastante últimamente hablando de, de pues vende vendehumos y cosas de estas al estilo Tamayo y él, por ejemplo, tiene, tiene estudios en guión y se le nota, se le nota mucho porque es que los vídeos tienen una calidad increíble. Hace unas pausas, mete la música y te puede estar hablando de, yo qué sé, de la buena siesta que se durmió la, la tarde pasada viendo un documental y lo vives, lo lo ves. Y eso me parece que es algo muy potente en YouTube porque cada vez la gente entra más en YouTube más para entretener que para aprender o para otras cosas. Entonces, si eres capaz de darle un guión a un vídeo que además aprendes o algo así eh, es sin la H, es así Lord Draugr sin la H, lo ha escrito Paco por el el chat.
0: Sí, lo comparto por aquí.
1: Eh, Yo os lo recomiendo mucho, ahora a ver, lo está petando, tiene un montón de suscriptores. No, este es el canal personal, este es el canal personal suyo. Si, si, ese, si lo Ponemos busques. ¿Cómo es? G, R S. Así, así. Si sí, la S. Este.
0: Vale, si Al revés,
1: seguro que sale primero, ¿no? Ese es, ¿vale? Es que tiene 150.000 suscriptores. Y su canal tiene un año, ¿eh?
0: Un año solo.
1: Un año, sí, sí. Su, su, su vida ha sido meteórica. Y, y bueno. Eh, se nota mucho porque hace muy buenos guiones, yo os recomiendo aprender de él, y de hecho en su vídeo, en su canal personal hizo un directo como de cómo hacer guiones, y estoy intentando aprender, <ríe> hay que aprender siempre, sin parar. <ríe> sí,
0: de hecho yo creo que ese es el vídeo por el que yo le conozco, no me he visto todo su canal, pero sí que buscando yo al principio tema de guiones para YouTube, cómo estructurarlos sí y tal, sí que me suena su cara de haber visto algo de, de ese tema. Ya el tema de los 100.000 euros en Bitcoin y tal ya no me llama tanto la atención en ese sentido porque ya son temáticas que van fuera. Pero sí que y es señor, verdad que engancha.
1: Y sin embargo, eh, es que pare... lo hace muy bien. Vaya, es un es como entretenimiento que a la vez aprendes, te lo pasas bien, está, está muy bien hilado. Os recomiendo verlo y ver un poco, fijaros en lo que él tiene para, para hacer el, el guión. Yo intento estoy intentando aprender y con el tiempo intentaré hacer vídeos así un poquito mejores como más guionizados, porque yo siempre he sido de ponerme delante de la cámara y venga. A lo mejor tengo una lista de puntos que quiero tratar, pero poco más.
0: Volvemos aquí. Sí, hombre, a ver, la estructura siempre es importante porque a fin de cuentas eh, es lo que te permite, punto uno, hacer las llamadas a la acción, el momento cumbre, jugar ahí con los sonidos para que la gente eh, salga un poco de esa monotonía del vídeo... El irles llevando también por esa historia Para irles enganchando y que se queden hasta el final Porque no olvidemos que a YouTube le interesa Que se vean tu vídeo el máximo tiempo posible En cuanto tengas una caída Así muy en picado dice este vídeo no interesa Así que hasta luego Otro muy bueno que hace este tipo de estructuras guays Es MrBeast o sea, sí. Lo revienta Tiene una manera de hacerlo que te va guiando Y te va jugando con, con esa historia Que es que te quedas enganchadísimo Aunque te lo estés viendo en inglés, te da lo mismo Sí, sí, sí. A ver qué más cuentan por aquí A ver, a ver, a ver um, Espérate que había visto yo por aquí Vale, preguntaba por aquí el Richard <ríe> Un vídeo largo de buena calidad, buen título y buena miniatura Que no se posiciona rápido ¿Algún día podría pos- posicionarse? ¿Hay esperanzas?
1: Es que el problema por lo que, por lo que he, ido, he ido pudiendo ver Es que las primeras semanas o primera semana incluso que el vídeo está online, es vital para el contenido. Entonces, si al principio no lo petas, es muy difícil que ese contenido lo vaya a volver a petar. Porque sí que a veces es posible que hagas un vídeo y que con el tiempo de repente madure y se haga una pasada. Y y ha pasado. Es decir, yo tengo un un conocido que tiene un canal que es en, en concretos de nutrición, y que de repente un vídeo que era algo antiguo que respondió a una duda sobre una dieta que era poco conocida, pues resulta que esa dieta se hizo más conocida, eh, empezaron a buscarla a la gente, es un vídeo de mucha calidad, empezaron a empezar a recibir enlaces de gente que decía este vídeo es muy bueno en beberlo tal y de repente ese vídeo tiene muchísimas visualizaciones. Pero no es lo normal. Lo normal es que Google, al final eh, YouTube, tiene un algoritmo que intenta medir cómo de bueno es un vídeo. Uh-huh. Entonces, durante las primeras semanas, que es cuando tienes una comunidad que lo va a ver, y que se supone que son los a los que más les gusta tu vídeo entonces si esa semana el vídeo funciona mal es como que a tu comunidad que le debería de gustar más le gusta menos entonces eh, mira este vídeo no es bueno lo dice tu comunidad que no es bueno por qué lo voy a posicionar por encima de estos otros que su comunidad dice que es bueno entonces necesitas mucha más maduración después para que eso realmente realmente funcione correctamente entonces Eh, es complicado. Encima que la primera semana además te muestra mucho más por los tags, en vez de por por los tags internos de Google, te muestra por los que tú pongas. Eh, Te te pone relacionado en canales que son de la misma temática mucho más para ver qué tal tiene de CTR tu imagen, cuánta retención tiene, cuánto rebote para medir, qué tal va tu tu vídeo. Entonces, si la primera semana la cagas, es complicado, es complicado.
0: Y ahí recomiendas, por ejemplo, porque es verdad que YouTube no avisa a toda la comunidad y todos los suscriptores. Entonces también ahí se juega un poco con desventaja. Es verdad que a lo mejor si entra en YouTube le va a salir en recomendados o en la sección de exploración y tal. Pero si no se ha metido en YouTube y ha perdido un poco ese, ese tiempo y no ha entrado, claro, a ti te está afectando como canal. Entonces, ¿tú qué recomiendas ahí? Por ejemplo, yo lo que hago es tener mi canal de Discord... Y ahí les aviso y les llega la notificación de, oye, he subido vídeo y se le llega a todo el mundo. Jugar un poco con los avances en la comunidad, en la pestaña comunidad del propio YouTube. Eso también como que le da cierta repercusión. Pero, ¿qué más trucos puede haber para que ese ese alcance pueda seguir funcionando desde el principio?
1: Vale, en primer lugar, lo que dices es indispensable. Es decir, yo no era muy amigo de Twitter, pero cuando saques el vídeo, públicalo en Twitter. Cuando sacas el vídeo, lo publicas en tu comunidad de, de donde la tengas, Discord, Telegram, donde tengas una comunidad de gente que, con la que hables y tal, lo publicas. Uh-huh. Donde creas que es interesante, lo publicas. Si tienes un grupo de Facebook, lo publicas ahí, en todos los sitios donde puedas, porque al final va a haber gente, aunque sean cuatro, aunque sean cuatro, ¿vale? Va a haber gente que, diga, ah, ostras, saca este vídeo, menos mal que me lo dices y lo va a ver. Y eso es muy importante la primera, nada más sacarlo. Pero luego hay un truco que no es que sea un truco, es, es de cajón, lo que pasa es que no te das cuenta hasta que no dejas de hacer contenido, como yo que estuve seis meses sin hacer vídeos y, y, y mi canal se ha ido empicado y ahora está reflotando porque me he vuelto a poner, que es la constancia, tú saca un vídeo todas las semanas, aunque sea un vídeo cortito, saca un vídeo, saca un vídeo, intenta que sea bueno, pero a lo mejor un vídeo sencillo eh, es mejor que ningún vídeo y a lo mejor queda un poco en el olvido, pero está ahí. Y a la comunidad les recuerdas que estás ahí. Entonces muchos lo van a ver y a lo mejor aunque tú tienes que intentar siempre mantener el nivel de calidad, ¿vale? Uh-huh. Pero intenta sacar siempre vídeos porque es que lo he visto que estuve mucho tiempo sin sacar vídeos y cuando he vuelto, he vuelto con vídeos casi cortes de, de Twitch que al principio no funcionaban bien, pero ha sido sacar eh, recurrentemente todas las semanas vídeo, 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 que de repente se acumulan, ¿no? Es decir, hay uno que va bien, entonces te ven los anteriores, entonces los anteriores se posicionan un poquito más, entonces lo ven más gente, entonces... Y todos han ido, y de repente un mes subiendo otra vez vídeos pequeñitos, y he empezado a recibir comentarios en vídeos antiguos, que hacía mucho tiempo que no recibía comentarios. ¿Qué significa eso? Que mis vídeos no estaban siendo vistos. Pues los comentarios los recibo en los vídeos que sí están vi- siendo vistos, pero claro. si no los ven, no recibo comentarios. Y ahora estoy volviendo a recibir comentarios de haters. Eso es una alegría una alegría, es, es que es increíblemente es la mayor alegría, de, cuando recibas cuando tienes un canal de YouTube y recibes tu primer, tu hate. primer hate es que lo estás haciendo bien, por fin ¿sabes? <risa> tu canal por fin lo ve gente que no le interesa una mierda, bravo Exacto. <risa>
0: y le está llegando a esa gente precisamente entonces es que está guay, porque bueno, es gente que a lo mejor está viendo a competidores por decirlo de alguna manera, porque yo considero que no hay competidores pero bueno sí. eh, se puede considerar como tal y que han entrado a cotillear el vídeo, que eso es por algo que ya han llamado la atención y que. Sí, 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 sí. es muy, muy bueno. se lo enseñanza. están viendo
1: a desgana y te dejan ahí un insulto y muy bien.
0: Mira, de hecho, por ejemplo, dice por aquí Aventura Vital Outdoor. Eh, mi idea al principio era subir contenido educativo, ahora estoy mezclando más lo educativo con el entretenimiento y el canal está empezando a crecer.
1: Sí que es cierto que. A ver, yo no sé muy bien si lo hice. De, de forma, de forma casi sin querer, que fue. Yo es que no sé, me, a lo mejor por los nervios del principio, cuando estaba empezando a hacer vídeos me salían más bromas, no, no, no era capaz de estar serio, entonces hacía más el tonto. Ahora hago mis vídeos más serios y digo, ¿por qué no hago el tonto? Y a lo mejor es porque ya estoy más acostumbrado a ponerme delante de la cámara y ser más yo. Y sí que es cierto que me funcionaban muy bien las tonterías y yo creo que en YouTube... Además de, tú tienes que tener un objetivo, ¿no? Si tu objetivo es el SEO, pues será enseñarlo, ¿no? Enseñar trucos o al final que la gente aprenda. Pero tienes que intentar hacer ese entretenimiento. Sí que es algo que lo veo muy importante.
0: Claro, porque también hay que pensar un poco cómo está la gente en el mood a la hora de entrar en cada una de las plataformas. Entonces, YouTube se ha convertido también, ya lo digo muchas veces, en una especie de Netflix. La gente se aburre se mete en YouTube, punto uno, en la primera pantalla, en la exploración de, oye, mire, recomendados para ti. Y si está aburrido o aburrida, se va a meter a cliquear en el que más le llame la atención. Entonces, claro, van con el mindset de, me aburro, voy a ver qué me recomienda YouTube para estar escuchándolo o si encima me echo unas risas, pues mejor que mejor. Que luego, vale. claro, también está la opción del buscador. Dime, dime.
1: Sí, pero el buscador es más cuando necesitas algo muy puntual o una temática general que quieres atacar. Por ejemplo, de vez en cuando busco cosas sobre marketing o cosas sobre SEO que me interesa repasar o ver y tal, y busco directamente. Pero es bastante, bastante raro. Por lo general, me voy a suscripciones, mira a ver qué hay allí, y si cuando me, me acabo mis suscripciones y los, los vídeos que me interesan de la gente que sigo, me voy a la home y veo a ver qué me, qué me recomienda. Y, de hecho, mira, un canal que he descubierto hace poco que me parece buenísimo, que mezcla entretenimiento con no lo no sé, con divulgación, es una especie de divulgación, pero al final es aprendizaje ¿no? Uh-huh. En, cosas como interesantes es uno que se llama Ferrayas y Movidas no sé si lo conoces no, pues es súper es, eh, son dos tíos que están en un almacén en bueno, un almacén un parking taller que tienen un montón de herramientas y hacen cosas de bricolaje, uh-huh. ¿no? de bricolaje en plan muy probable, sueldan ahí, hacen unas barbaridades que flipas y Pero es muy gracioso, aparte del cámara, son tres realmente, un cámara y dos que hacen las cosas, y claro, la cámara es muy móvil, el tío va haciendo zoom a las cosas, el montaje es muy bueno, y están siempre haciendo coñas, y es, se hace muy llevadero, y por ejemplo es otro canal del que aprender, cómo hacer ese, ese guionizado, hacer que sea entreteni- entretenido algo, que sabes, claro cómo hacer un... Unas tenazas de acero ¿Sabes? Que puede ser puede ser muy entretenido Pero no, no a ese nivel
0: qué es lo que decíamos Un poco al principio qué es lo que decías tú De que muchas veces La gente se va a suscribir A tu canal Porque conecta contigo Entonces Si consigues entretenerles Si consigues caerles bien Con ese toque diferencial Porque a fin de cuentas Youtube Y todas las plataformas Ya están saturadas De contenido de valor Hoy en día Cliqueas y googleas Cualquier cosa Y puedes tener Lo que decíamos Formación y contenido de valor A porrillo Entonces Ya hay que buscar ese paso más allá De cómo diferenciarte De no intentar ir de super mega pro Serio y tal Sino intentar ir más allá eh, Pues eso, con ese entretenimiento Y ese juego de cámara Es que puede ser cualquier mínimo detalle De hecho, creo que fue la semana pasada Con con Songo Que decía, es que yo me diferencié Me posicioné, porque mi vídeo duraba 5 minutos Y el del resto duraba a partir de 10 para arriba O sea, que son cositas de, De ir analizando
1: Claro, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Aunque hay veces que es lo contrario. Es un tutorial y tú lo estás haciendo en 10 minutos o en 5 y la gente quiere un vídeo largo. Y de repente haces el mismo tutorial de 40 minutos y, ¡pumba! Eh, se te duplican las, las visualizaciones o tienes muchos más comentarios o no sé.
0: ¿Tú cuánto tiempo tardaste en conseguir ese, porque por aquí han nombrado el tema de las temidas 4.000 horas de reproducción?
1: Pues fue, fue curioso porque eh, yo hice el canal en marzo marzo no, en abril en abril uh-huh. y hasta agosto tenía pues eh, de hecho hasta el vídeo del, del chorre TSA, de la chorretabla tuve eh, 60 suscriptores en ese mismo vídeo de la chorretabla al final del vídeo dije, suscribiros, que solo tengo esos 60 suscriptores. Si este tutorial te sirvió, te suscribes. Es como me faltó sacar el cuchillo, te suscribes. Y, y era, era un vídeo de una hora que sí. se posicionó brutal. Entonces, claro, imagínate un vídeo de una hora tutorial que la gente lo veía ocho veces para poder conseguir hacerlo. Las horas se hicieron en ese, en ese vídeo. Es decir, ese vídeo se viralizó y boom, de repente de estar, eh, yo que sé, 160 horas a 8.000 horas, pero directo. ¡Wow! Y luego sí que tardé en conseguir los mil, los mil suscriptores. Porque, claro, lo dicho, tenía, tenía 60. Y sí que me llegaron muchos de golpe, pero me acuerdo que me llegaron como 800, 900. Y me quedé ahí cerca de los mil Y conseguí mil en como en octubre o algo así. Y no pude monetizar porque todavía te, tardan en darte el visto bueno para monetizar. Tarda un montón. Entonces no pude monetizar, monetizar como hasta diciembre. Y para diciembre recuerdo que conseguí ya los 5.000. Es decir, fue un petardazo eso de conseguir un vídeo viral. Sí, que
0: de repente pegaste ahí el subidón.
1: Lo de conseguir un vídeo viral lo veo, lo veo importante también. Pero hay que tener cuidado de que no sean todos tus vídeos virales.
0: Uh, eso, eso, de, es complicado.
1: <risa> Imagino que conocerás a la youtuber muy buena, por cierto, que se llama Neus Díez. sí. Eh, de neuromarketing sí, de,
0: principalmente
1: de neuromarketing yo considero que es uno de los, es, es una tía que hace unos vídeos buenísimos mm. vale buenísimos guionizados divertidos eh, con marketing con bien pensados las miniaturas son idóneas los títulos es que lo hace todo bien pero la cagó por ser demasiado buena
0: <risa> de verdad porque por
1: porque es como que lo petó tan fuerte teniendo tan pocos vídeos
0: es que es eso que... ¿sí?
1: claro, es que no lo puedes petar en el minuto uno y con los primeros tres vídeos tenerlo tan a tope porque te ven todos tus vídeos puede que se suscriban o no pero ya has dejado el listón demasiado alto por así decirlo, entonces si no eres capaz de seguir esa, esa, esa racha esa tendencia, te puedes tirar para abajo aún así, mira lo que hizo con su canal, el, el vídeo de la Rosalía tiene 1,7 millones de reproducciones si te, si te vas para atrás, los anteriores, ¿por qué? Porque cuando se viralizó ese, se vieron mucha gente, claro. se vio los anteriores. Hay muchos que también tienen muchas visualizaciones y más adelante bajó en picado. Pero bueno, bajó en picado, pero tiene 40.000 reproducciones en cada vídeo. Es decir, también hay que entender que solo por viralizar también se ha puesto muy arriba, pero también es un canal de mucha calidad, ¿vale? Es una sí. tía que hace muy buenos vídeos.
0: Se le ocurre nada un Nada hasta...
1: Exacto, está súper justificado. Pero ¿qué pasa? Que si bien es cierto, si no hubiera viralizado, no hubiera llegado a las 40.000 visualizaciones en sus vídeos, sino que estaría pues como gente que no ha viralizado y que hace vídeos así, así de buenos en un sector como es el marketing, uh-huh. en, pues entre 5.000 y 10.000 visualizaciones por vídeo, tiene muchas más porque está más en el mainstream, pero estar en el mainstream, eh, digamos que te puede, te puede joder un poco, porque... Es que no sé muy bien cómo explicarlo. Es como que te da tan, tan, buenos, tan buenos datos y tantos suscriptores que luego a la mínima la que decepciones a sus suscriptores, las, las métricas son malísimas. ¿vale? Google ve que tus vídeos no les gustan a tus suscriptores y te has ido al pozo. Y le ha pasado a muchos youtubers grandes, youtubers que tenían muchísimos suscriptores y que su canal de repente se ha ido a la mierda. Porque uh-huh. los suscriptores que tenían pues ya no les ven sus vídeos. Entonces cuando publican algo pues nadie lo ve, y si nadie lo ve, pues nada, nada se posiciona, nadie, nada se recomienda y el canal se va. Es, eh, es curioso, o al menos, a ver, es la impresión que yo tengo analizando a la a, analizando un poco el sector de los youtubers grandes, que yo no soy un youtuber grande, no tengo ni 50.000 suscriptores, ¿vale?
0: Bueno, bueno, pero para muchos de los que estamos aquí eso es un ser muy grande ya. No es fácil, no es fácil de llegar. Entonces, ¿tú recomendarías trabajar un vídeo que intente ser viral? Y, por ejemplo, a partir de ahí ya ramificarlo a otros vídeos tuyos.
1: No, realmente eso es cuestión de suerte. es decir No hay una si fórmula. Capaz... Claro, no hay una fórmula. Realmente deberías intentar hacer que todos tus vídeos fueran virales. Deberías de intentar mantener ese nivel. Pero si llegas a un vídeo viral de casualidad y no vuelves a tener ninguno, que es un poco mi caso... Eh, porque a mí me sale muy bien ese, pero yo no puedo seguir haciendo vídeos así porque no no tengo la llave de de los virales. No no sé hacerlo. Yo creo que nadie lo tiene. Bueno, hay gente que controla mucho de guión y sabe hacer un viral tras otro. Que a lo mejor les falla uno, pero digamos que de 10 vídeos que hace, pues 5 son virales. Entonces lo lo peta muy fuerte. También depende de la temática. No es lo mismo hacer vídeos virales de... Te voy a enseñar a hacer webs que vídeos virales de de temáticas más interesantes.
0: Bueno, lograr un vídeo viral de una hora ya es decir mucho, ¿eh? Que Pero a la gente da clic en un vídeo de una hora cada tela. Pero bueno,
1: viral en un sector. Viral en, ¿Sabes? Viral en un nicho. Ya, el eso nicho sí. SEO lo vio todo el mundo. Eso es lo único. Eso sí.
0: Dice Mr. Pago que si ya no sacas tu libro de chistes. <risa> Me ha prevenido antes de...
1: ¿Este? Es... <risa> no, es muy malo, muy malo, muy malo. <risa>
0: Eh, por aquí dicen tic, 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 tic. aquí te pregunta y Z IZ, IZ, eh, cómo puede aplicar el SEO en un canal de YouTube cuya temática es productos de Amazon y de otras web de gadgets
1: Es que no sé No sé en qué a qué, a qué nivel está eso penalizado porque sí que es cierto que esos canales antes se veían muchísimo. Antes me refiero a hace pocos meses, tampoco hace tanto, a lo mejor un año, año y pico. De hecho, yo sigo un par de ellos y las recomendaciones de esos canales son mínimas y ellos sacan vídeos todas las semanas. Y no me salen, pero es que es, los tengo que ir a buscar para que me salgan. Entonces, no sé hasta qué punto habrá algún tipo de shadow bank en esa temática o tienes que ser un un auténtico fan de esos vídeos para que Google te los recomiende Google, bueno, YouTube, te los recomiende que es posible, ¿no? Que tengas que estar viéndolos mucho yo no soy capaz de verlos mucho tiempo, yo me pongo uno y veo ahí la, la hay una que es como, no sé si será rusa o yo no sé de dónde es que dice, hello dear friends y te pone vídeos y te pone ahí los gadgets de, de Aliexpress más raros del mundo con los, los enlaces de afiliados abajo y tal, pero digamos que no creo que eso le guste a YouTube Vale, también hay que pensar cómo es la plataforma en la que estás haciendo vídeos, ¿no? A lo mejor sí que le gusta a TikTok, que ahora tienen como un botón de comprar o a Instagram le gusta más pero a YouTube no le gusta eso, YouTube no quiere que llenes YouTube de mierda, YouTube no sirve para eso, YouTube es como una biblioteca de vídeos, entonces eh, habrá que hacer un poco de contenido alineado con lo que quiere la plataforma.
0: Brutal. De hecho, mira, por aquí Miguel Ángel decía algo así también que dice que a YouTube no le gustan los enlaces fuera de la red social de YouTube este es cierto, penaliza. es una
1: cosa que, que, bueno, te lo penaliza, no, no está demostrado que te lo penalice, porque hay gente que hace vídeos y pone ahí unas referencias bibliográficas de, de 20 enlaces a todo lo que dice y su vídeo lo peta igual, como puede ser Quantum Fracture, que te referencia a cada una de las cosas que va diciendo, te lo va poniendo con sus papers originales, los estudios que lo validan y tal. Sin embargo, otros, otros canales ponen un enlace a su página web quizás <ríe> un vídeo que se va a la mierda, ¿no? Como bueno, a ver, no, no tiene sentido, pero sí que es cierto que dicen eso, que si pones enlaces en la descripción, que puedes perjudicar.
0: Hombre, cierta lógica tiene, porque si a YouTube le interesa que la gente permanezca el máximo tiempo posible en YouTube, si está detectando, porque es que ya nos leen absolutamente todo, eh, tú mismo lo has dicho, que nos escuchan incluso los vídeos para detectar las palabras clave y tal... Si detectan que tienes varios enlaces de venta de Amazon afiliados, que sea si a tu página web, que si tal, va a decir, joder, aquí me vas a sacar a la gente fuera. Lo que sí que parece que es como que si lo pones en comentarios fijados, eso no lo detecta tanto. Si lo pones en descripción, sí, pero si lo pones en comentarios fijado no te penaliza de esa manera o no lo lee de esa manera.
1: Efectivamente. Es que los comentarios, si te fijas, no se cargan directamente, se cargan como una especie de javascript y los comentarios es como que no formasen parte de la web. Sin embargo, los comentarios que están, lo, lo que tú escribas en la caja de descripción, sí. Claro. Son, son enlaces no follow, pero son enlaces, quieras que no, Google los utiliza como hint, como pista. Entonces, esos enlaces Google los tiene en cuenta, aunque sean en no follow, y te los detecta como no follow en la Search Console. Es decir, los enlaces que tú pongas ahí, sí que se está aunque no sean no follow, se están llevando eh, parte del de link use. Esto ya es más técnico de SEO, no sé si todo el mundo me seguirá aquí. De pero una sí. página, una página, si tú esa página recibe un enlace y tiene 10 enlaces salientes, la fuerza se divide en 10. Y da igual que sean no follow o que sean follow. Entonces, si tú tienes muchos enlaces salientes en una página, esa página es menos fuerte. Entonces, eh, YouTube o, o Google siempre le da importancia en los enlaces entonces que tu página de youtube que tu vídeo de youtube reciba muchos enlaces al final estás dando autoridad y ellos de de cierta manera seguro que lo tienen en cuenta si tú pones muchos enlaces salientes y hay pocos enlaces entrantes esa página en el internet va a posicionar peor lo que seguramente lleve a que posicione peor no solo dentro de youtube sino también cuando se busca en google o cuando se busca en en google imágenes que salen las las miniaturas o este este tipo de cosas, o para, para que Google entienda las palabras clave, todo esto siempre, siempre va a estar detrás. Google es puro enlace, realmente. Tiene una base que se fundamenta en los enlaces.
0: Y ya que hemos tocado la sección de descripción de los vídeos, ¿eso para el tema del posicionamiento y el SEO ha perdido fuelle o sigues teniendo esa fuerza que tenía al principio de cuanto más escribas, más te va a posicionar y demás? ¿O eso ya caput?
1: Yo... Sinceramente, nunca le he visto una fuerza impresionante de ah, que hay que escribir muchísimo. Lo hacía pues porque quería posicionar y bueno, pues porque lo escribía y ya está. Pero sí que, sí que posiciona, ¿vale? Es decir, es, 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 es seguro. Voy a hacer una prueba ahora mismo y es buscar eh, chorrigrupo. grupo ¿vale? grupo es una palabra que solo la he puesto en descripciones. Uh-huh. Si busco el Chorri Grupo, solo la puse en descripciones porque al principio del todo, hace bastante, eh, di el, eh, acceso gratis al Chorri Grupo, que luego se convirtió en el Chorri Club, Todo empezó con un grupo, un Telegram. Y lo puse en la descripción. Y efectivamente, lo que me sale, aparte de una recomendación de mi canal y tal, porque Google entiende que solamente es mi canal, entonces estos vídeos son los que te interesan tal. El primer vídeo que sale, aparte de esas recomendaciones, es el primer vídeo en el que puse Chorri Grupo en la descripción. Es decir, Google tiene indexada esa palabra clave para el resultado, que es el vídeo que tiene eso en su descripción. Entonces, que que funciona es es totalmente impepinable, ¿vale? Funciona, eh, sirve para posicionar. Entonces, tu palabra clave ponla en la la descripción. Y funciona, a mí me da la impresión de que funciona muy bien ahora poner los capítulos, que también hay que ponerlo en la descripción, y te lo coge automáticamente.
0: Sí, porque también utiliza, lo utiliza como palabras clave y le da como mayor repercusión en ese sentido. Sí, es que
1: te hace una especie de TOC, te hace una especie de Table of Contents eh, que sale en Google mm. con los capítulos. Cada uno de los de los títulos que has puesto en las secciones te salen luego en Google en ese vídeo como capítulos. Eh, y es yo muy lo veo visual. muy importante. Sí.
0: Vamos a ver qué más preguntan por aquí. Uy, va. Han escrito mucho. Pregunta por aquí Brad Que si recomendamos mezclar en un canal Vídeos largos y short O es preferible hacer uno de solo short por separado
1: No lo sé No lo sé No he investigado con los shorts Lo he hablado un poco El otro día estuve con The Phoenix, eh, Que es otro SEO Que está más en Twitch que en Youtube Y estoy hablando con él y me dijo eso, que a él los shorts que, que le iban bien, que, bueno, no la, no la acaba de probar, pero que al parecer funciona muy bien, pero que todavía tal. Y no, no sé, sí que veo gente que los, los, los shorts los hace en otro canal para no molestar a la gente, pero es porque sube muchísimos shorts, ¿vale? O está sea, todo el día subiendo shorts, entonces tiene sentido. Pero yo creo que debería de ser una herramienta para hacerlo en tu canal principal y no hacer muchos, ¿sabes? Hacer a lo mejor uno cada dos días o uno cada tres, un vídeo súper cortito de una pregunta que te hacen, responderla con un short y algo así. No creo que tenga mucho sentido hacerlo en un canal separado, porque no se monetizan, son para tus seguidores realmente. Es material para tus seguidores. Entonces, si lo haces en un canal secundario no lo estás haciendo para tus seguidores. claro Otra cosa es hacer un canal para vídeos de TikTok o para vídeos de Twitch subidos en, en cortes, que eso sí que lo veo que está funcionando bastante bien.
0: Sí, que depende un poco también el objetivo que se tenga con el canal, porque si quieres crear marca personal, por ejemplo, con un short no te da tiempo a que la gente conecte al 100%, que para mí YouTube es una de las cosas que tiene, que te puedes extender aquí un vídeo súper extenso, te puedes explicar muy bien, demostrar muy bien tu expertise y la gente pasa tiempo contigo. Un short son 15 segundos de nada y no cumple un poco la función de YouTube. Hay que pensar que YouTube, yo creo que los short los ha montado para competir con TikTok, y, y, y le estaba dando ese decir. alcance simplemente para decir, oye, veniros para acá y dejar TikTok, y aquí tenéis para hacer exactamente lo mismo, pero no hay que olvidar para qué surgió YouTube en sí hay que utilizar un poco la estrategia ahí, ¿no?
1: Eso te iba a decir, que yo soy un hater de eso <risa> es que todos son iguales, tío, coge Snapchat y hace las historias, entonces coge, fe- coge Instagram y le copia las historias y como le funciona muy bien, las pone en Facebook y en WhatsApp, sí. para... ¿a qué cuenta de qué la metes en WhatsApp? Bueno, da igual Vale, ahora coge YouTube y te mete las historias. No, espérate, ahora hay una nueva red social. Las historias, en vez de ir hacia la derecha, van hacia arriba. Buah, qué pasada. Las metemos y las llamamos shorts. A ver, por favor, ¿quién va al mando ahí? ¿Quién está al mando de esa locura? Por favor, espabilad un poquito. Hay que ver cuál es vuestro punto fuerte, que es que sois la biblioteca del mundo de de vídeos. ¿Por qué cojones queréis competir contra TikTok? Haceros fuertes en lo que sois fuertes. Nada. Hay ahí un mono al volante o algo así que tiene que copiarle a la competencia, hagan lo que hagan. Va a ser una web, una red social de vídeos encuadrado que la gente hace vídeos a truños y van a copiarle y vas a tener que subir tus truños a YouTube. No me fastidies.
0: Sí, sí. Hasta el gorro de eso. De hecho, ahora mismo también están anunciando como que van a meter muchas herramientas muy similares a Twitch. O sea, que al final son no saben competir por diferenciación, sino que intentan copiarse unos a otros. En vez de decir, oye, veniros sí. a mi casa, que mira, yo tengo esto aquí diferente. Yo Sí, sí. Pero bueno, mira, por aquí preguntaban... ¿Dónde estaba. Aquí eh, estaba la pregunta muy guay. Aquí. ¿Qué tipo de SEO puede hacer un canal que, so... de... que solo muestra vídeos de procesos de dibujos? No hablan ni hacen tutoriales tan solo el vídeo del proceso.
1: Es complicado. Yo lo veo muy complicado porque... Sí, que es cierto que hay bastantes canales que hacen esto. Eh, yo he estado haciendo un pequeño análisis de estos, de esto, este tipo de canales por una persona del Cherry Club que me, que me contactó por esto y tal, y estoy viendo unos cuantos. Es complicado porque, o bien son artistas que a lo mejor son ya muy reconocidos, ¿vale? A lo mejor suben ya sus dibujos a Instagram, hacen directos en Twitch dibujando, a lo mejor ya han ido, ya tienen una comunidad muy fuerte. con exposiciones y sabes, como que son, ya tienen una comunidad muy fuerte y claro, luego cuando suben un vídeo pues eh, editado del vídeo en, en fast, como se dice, en slow, slow, lo contrario, slow motion, como que va a toda leche el vídeo, con musiquita, haciendo todo el proceso de dibujo, pues claro, su comunidad está ávida de verlo. Pero luego hay muchos canales pequeñitos que hacen eso y es muy complicado hay, diferenciarse también. Y además, pues bueno, yo entiendo que hay gente que se lo puede poner de fondo, que lo puede poner y verse un día 3 de Atracón, pero no es una cosa para seguir. Es decir, tú no, es, tú no puedes tener un canal. Eh, tú, tú, imagínate, sigo a una persona que me gusta mucho eh, porque dibuja y le sigues al canal y estás todos los... Todo, el tío sube un vídeo a la semana o un vídeo al mes. Pues, es que vistos cuatro, vistos claro. todos. Tienes que ser un verdadero fan para que eso te guste. Porque es un vídeo con musiquita que lo ves a toda velocidad y lo dibujan. Y si encima es que YouTube es mucho de pegarte al atracón porque tienes infinito. Entonces entras un día, te ves los de de esta persona que te gusta y los de 80 canales más y no vuelves a ver eso en un año. Y eso es lo que acabas de hacer si te suscribes encima es perjudicarle. Porque te has visto visto su vídeo, sus vídeos anteriores, pero ahora todos los siguientes no los vuelves a ver. Ves la impresión y pasas le estás bajando las, las métricas, le estás, haciendo, le estás perjudicando. Entonces, yo creo que en estos casos, YouTube sí que puede ser una red social buena para como banco de datos. Banco, aquí subo todos, todas mis imágenes y si te interesa, y voy a intentar posicionar algunas palabras clave como eh, dibujar, dibujos para el día de la madre. Yo qué sé, cosas así, pues puedes ir jugando con eso y alguno se te puede posicionar, viralizar dentro de lo que cabe y tal. Bueno, puede funcionar de cierta manera pero no es una plataforma idónea a mi punto de ver para para hacerte fuerte. Creo que es más interesante a lo mejor eh, mostrar tu día a día en Instagram y TikTok o a lo mejor Twitch y si todos los días te sientas a dibujar, pues te haces un directo dibujando que se lleva mucho y hablando con la gente. Eh, Es como que hay diversas formas en en este caso, son casos muy concretos, es bastante complicado y yo no soy experto tampoco para decirte, esto es lo que tienes que hacer mi opinión. Sí,
0: a ver, YouTube es que a fin de cuentas la gente se queda porque le haces pasar del punto A al punto B, de alguna manera una transformación, eh, aprenden algo o se entretienen o disfrutan si todo se vuelve demasiado repetitivo, es una de las cosas que decía, no sé quién ha dicho por aquí, que decía que es muy difícil que la gente se suscriba cuando es algo gratuito y que no debería suponer tantísimo que no entiende por qué le cuesta tanto a la gente dar al botoncito de suscribir pues precisamente por este tipo de cosas. Porque hay que entender que tienes que tener un porqué en tus contenidos, que tienes que enganchar a la gente y que tienen que ver el valor de lo que estás dando. Claro.
1: claro. Hay muchos youtubers que siempre dicen no puedo creerme que solo el 20% de la gente que me ve esté suscrita. Y es lo normal. Y si lo repites más que no, por ello se van a suscribir más. Porque es que no la mayor parte no llega a escucharte esto. porque Ya se han ido. <risa> porque al final buscan una cosa, la resuelven y adiós total Y también hay que hacer contenido para esa gente, realmente.
0: Sí, porque eso es otro tipo de temas que están bloqueando bastante los canales de estoy haciendo videotutoriales que, claro, la gente te encuentra para resolver una duda y en cuanto ha resuelto esa duda no tiene un porqué de suscripción. O sea, vale. ya le has resuelto la duda con el problema, el programa, eh, la receta del día o lo que sea. Entonces... Ahí es muy
1: importante el SEO, ¿eh? Ahí es muy, muy importante el SEO. Si haces videotutoriales tienes que intentar que esté muy muy bien muy muy específico, muy claro para que cuando te busquen salgas de primero. Y así, pues a lo mejor vale, da igual que no se suscriban. Es que da igual que no se suscriban, estás de primero para esa búsqueda, todo el que tenga ese problema te va a encontrar y si no te encuentra el primero, igual te encuentra de segundo. Ya está, es que no necesitas que se te suscriban realmente. El número de suscriptores y tal. Yo entiendo que al principio cuando empiezas quieres tener mil y quieres tener cuatro 4.000 horas. Porque quieres monetizar y ver cuánto dinero te da eso. Claro. Encima ahora que te ponen anuncios, lo quieras o no, pues por lo menos llevarse algo. Entonces, vale, yo lo entiendo. Pero una vez llegas a eso, olvídate de los suscriptores.
0: A fin de cuentas es lo que decíamos. No le llegan las notificaciones y al final eso es un número de decir, bueno, pues tengo tantos subs. Pero lo que le interesa a YouTube es, hostia, con este vídeo... Porque si tú consigues posicionar bien un vídeo, como lo que estabas comentando, en primera, segunda posición, con una receta, con un vídeo tutorial, y luego tienes la monetización externalizada de que vayan a tu curso o que vayan a comprarte el producto X o lo que sea, joder, puedes conseguir un montón de clientes o un montón de captación de lead a tu base de datos. Claro. Es que luego muchas claro, veces claro. hay que verlo por esa por esa línea. Eh, más preguntas por aquí. Eh, YouTube ha dicho que las etiquetas ya no son relevantes ahora, pues solo sirven para cuestiones semánticas. Que las seguimos usando o no.
1: A tope, hasta que no las quiten. <risa> Van a tener que quitármelas. Y voy a empezar a ponerlas en las descripciones, que he visto que funcionan bastante bien.
0: También, o entre sea, hashtags, eh, lo que sea, pum. Sí.
1: Sí, sí, de hecho siempre me olvido de poner el hashtag Seo Escrito, pero es importante ponerlo.
0: Ostras, ostras, mirad, eso es un secreto ahí desvelado que no teníamos tan en cuenta.
1: Pues sí, pues sí. <ríe> eh,
0: ¿Qué más? Aquí, para elaborar los títulos de, nos... de los vídeos buscables o de impacto o divertidos. Hice ejemplo, en mi caso que hago vídeos outdoor, eh, ¿cómo remar correctamente sería uno? O, tu, re... tu remada, eh, espera que se me ha Tu remada puede quebrar tu espalda. ¿Cuál sería el más adecuado, por ejemplo, ahí?
1: Pues es que no creo que haya una, una fórmula mágica realmente. Es decir, a lo mejor para... A lo mejor un día haces un vídeo y lo pones como remar correctamente y se posiciona perfecto, y otro día lo haces al revés y se posiciona bien y mal, y es que no es magia eso. Entonces, muchas veces lo que hace la gente, o lo que solemos hacer es... La palabra que más se busca o que ves que en la palabra exacta cuando la buscan así es más fácil posicionarla o está mejor para las búsquedas, la pones en el título. Y luego la otra que es más clickbait o que la gente no busca eso, la gente no no escribe tu remada que puede quebrar tu espalda. La gente busca cómo remar correctamente si es que lo busca. Entonces eso se pone en el título, en la miniatura se pone letras rojas sobre fondo amarillo para que destaque la gente cómo que puedes quebrar mi espalda hay una imagen como de un tío con remando y con la espalda cortada en dos y peligro y la gente lo ve y dice Dios mío yo quiero ver esto quiero ver cómo se le rompe la espalda a un tío y, y realmente pues es, es eso clickbait no si lo haces al revés si pones en este caso no es muy específico si pones en el título tu remada puede quebrar tu espalda no estás, no estás atacando no estás atacando una palabra clave bien, puedes llegar a posicionarse para esas palabras claves si y las pones en los tags, en, en la descripción y luego la gente lo busca suficiente y tal, puede llegar a posicionarse, uh-huh. pero te va a ser más complicado de primeras. Y luego en la miniatura, si pusieras al revés, si pusieras cómo remar correctamente, pues sí, también puede llegar a posicionarse, puede llegar a funcionar muy bien. Google también lee las, los textos dentro de las, de las imágenes, así que realmente ese texto lo tiene, sabe que está ahí escrito, pero la gente ve la miniatura antes que el título. Claro. O Entonces, sea, A lo mejor no le interesa tanto eso, le parece menos clickbait, lo clica menos. Depende mucho. Hay que ver cada caso y ver lo que está haciendo la otra gente, destacar sobre los demás.
0: Claro, sobre esa misma temática, a ver también si ellos están poniendo más lo de cómo remar correctamente en la miniatura, pues tú rompes ahí un poco el patrón con el tema de claro. ten cuidado que te puede romper la espalda haciendo esto. Por claro. ejemplo, ¿no?
1: O al revés. Estás haciendo un vídeo que todo el mundo es ahí como súper purista, como tal, y con unas miniaturas muy básicas y tú pues le, le metes caña pareciendo eso que es un vídeo del rubios y a lo mejor te pegas la leche, pero a lo mejor también lo pesas.
0: ¿Tú a la hora de hacer las estrategias para YouTube, cuando creas tu contenido, piensas en este vídeo lo quiero para posicionamiento, este vídeo le quiero para aparecer en exploración o, o no tienes ese tipo de, de estrategia o concepto, sino que juegas con el SEO y ya ya surgiendo?
1: Yo hago los vídeos... Porque creo que les van a servir a alguien. Es decir, ahora, por ejemplo, que estoy respondiendo preguntas, ahora como no tuve mucho tiempo, lo que hice fue, hice directos de responder preguntas y los voy cortando en cachitos para cada pregunta y los subo. Entonces, tenía todas las, todos los cachitos y los que veo que, va no, no resuelven nada realmente. Es una pregunta que ya está resuelta o que es demasiado sencilla o que me voy mucho por las ramas y tal, fuera. Lo desecho. Y luego lo subo. Entonces, digamos que busco algo que sea útil. Hago el vídeo independientemente de si hay SEO, si no lo hay, si hay competencia, si no la hay, solamente es mi forma de hacer. Hay gente que lo estudia más, pero yo simplemente que sea útil. Lo subo, bueno, lo subo, lo creo, y entonces antes de subirlo me pongo a mirar Google. Ah, joder, Google, <ríe> digo Google, YouTube. Me pongo a mirar eh, qué competencia tengo, qué palabras clave tienen, qué miniaturas tienen, si a lo mejor otras palabras clave parecidas tienen más búsquedas o creo que se pueden posicionar mejor. O tienen, bueno, lo, un poco lo que, lo que se, me, se me vaya ocurriendo. Entonces, llego a una conclusión y digo, vale, pues voy a utilizar esta palabra clave en el título. Y entonces, es la misma que pongo en la miniatura, es la misma que pongo en el archivo de, de MP4 o el, lo que sea. Lo subo todo, ya pongo las descripciones, ya hago todo un poco y ya lo publico. Pero va, va en esa dirección. Realmente sé sí, que no tendría que ser así. Tiene que haber un guión, con un estudio previo, tiene que hacer muchas cosas. Bueno, pero, pero te ha
0: funcionado, o sea, estás donde estás. estás has conseguido el objetivo <ríe> que te habías planteado, que era dejar tu trabajo de empleado y vivir de hacer páginas web y de tu canal y tal. O sea que cada uno al final, cada maestrillo de su librillo y al final las cosas, mira, surten efecto. Lo que decíamos antes de que no hay fórmulas mágicas. Pero bueno, está sí. bien. Me, gusta, me gustan estas charlas por eso, porque cada creador tener diferentes estilos a la hora de preparar vuestros vídeos, de cómo procesarlos, de cómo coger las ideas, cómo subirlos, porque luego también muchas veces se dice que no tienes que subir el vídeo directamente, sino dejarlo programado para que YouTube lo detecte y te diga y te empieza a posicionar y decir, "Ah, pues este vídeo se lo voy a mostrar a la gente que le interesa esto." Entonces, cuando lo lo lanzas, realmente ya está todo ese chequeo hecho.
1: Sí. Yo la verdad es que lo único que sí que probé fue lo de dejarlos como en estreno y no me gustó nada porque la gente cuando empieza lo ve como un directo. No, yo personalmente pongo los vídeos muchas veces en dos de velocidad, en uno con cinco y que eso la gente no lo puede hacer porque lo he puesto en estreno, pues no me parecía correcto. Claro. Entonces lo, lo del estreno no lo utilizo. Y al principio sí que sacaba los vídeos directamente. Lo, lo grabo y lo saco ahora. Y después empecé a programarlos pues para no sacarlos a las 8 de la noche o a las 10 de la noche o uno que saque a las 2 de la mañana, que lo puse mal, la verdad, pues lo programo para el día siguiente, para la hora a la que creo que es más conveniente. Y ahora que tengo así muchos vídeos en la recámara, los programo con más tiempo y los saco con más tiempo.
0: Sí, pero que es más por productividad que por el hecho de claro. que YouTube te vaya a ayudar o te lo vaya a ir eh, posicionando para cuando lo saque. Claro, claro. Que mira, por aquí dicen también que han detectado, y es cierto, yo también lo he visto, que el tema de los subtítulos también posiciona. O sea, el tema de meter subtítulos en los vídeos y todo esto también te ayuda a posicionarte.
1: Sí, sí es cierto. Pero yo no lo hago por falta de tiempo.
0: No, no, es un currazo. O sea, yo lo hice en algunos vídeos para probar, pero obviamente, por ejemplo, en los directos... olvídate no me voy a poner una hora aquí a subtitular si está bien subtitulado o no! Nada... Pero sí que es verdad que algo sí que he observado. Sobre todo cuando metes subtítulos le cambian los idiomas. Pues lo metes que sí, en catalán, gallego, en inglés, tal, tal. Es como que ese vídeo hace uf, y sube mucho más que otros vídeos que a lo mejor no tienen esos subtítulos, o esas traducciones. En sí.
1: Pues es interesante, la verdad. Sí que es interesante, pues a lo mejor, si estás empezando, o. Si de repente yo quiero sacar un vídeo con muy, muy trabajado, que voy a poner todo ahí para que sea un vídeo súper bueno y creo que además tiene todo lo que tiene que tener y lo voy a compartir mucho. Y pues digo, va, ah, pues esta vez sí, le voy a hacer los subtítulos.
0: Claro, sí que es un poco también dependiendo del tiempo que tengas y, y el interés que tengas en ese vídeo a la hora de, de posicionarlo. Brad dice ah. por aquí que si hemos tenido alguna experiencia, que si nos ha pasado alguna vez de subir un vídeo por el que no dábamos un duro y que de repente ese vídeo pegué el petardazo que es lo que te pasó a ti con, con ese vídeo que se hizo viral
1: eh, no no el del, del chorro de que sea yo estaba convencido de que sí, lo, iba, sí, sí. lo iba a petar sí es decir no tanto pero yo estaba convencido de que lo iba a petar porque era una cosa que lo necesitaba muchísimo mi comunidad y que y que estaba clarísimo ¿no? pero por ejemplo hace no sé cuánto tiempo pero hace ya bastante tiempo Hice un vídeo, de hecho, a lo mejor si buscáis cómo subir un ebook, a, un ebook a Amazon, todavía sigue saliendo de primero. Es un pequeño tutorial que hice con la cámara un poco mal, simplemente lo hice porque, de hecho, me acuerdo que lo pregunté en el grupo y dije, oye, voy a grabar, voy, eh, voy a subir un vídeo, <coughs> dije Joder, voy a subir un libro a Amazon KDP porque me lo ha pedido mi padre. Y si os interesa, lo grabo No lo pensaba grabar, pero si os interesa, lo grabo Me dijeron, va, va, sí, a mí me interesa A mí me interesa, grábalo entonces bueno, pues puse la cámara y expliqué todos los pasos Pues mira, se hace así y tal, se sube aquí y tal Y bueno, sin más, muy distendido Porque era para, era en plan, no lo va a ver nadie No es de mi temática, no Eh, A día de hoy es el vídeo más visto de mi canal Mira, pues Con
0: con diferencia eh.
1: (risas) Con mucha diferencia
0: ¿Y no pensaste a lo mejor en hacer algún tipo de contenido también dedicado al tema del ebook? Ya que aprovechando sí, ese... Pero,
1: sí que lo pensé, pero de hecho tengo otro vídeo grabado que todavía lo tengo que editar. Tiene ya el vídeo un año grabado o algo menos de un año. Ostras, no, no, ya tiene un año porque era en mi, antigua, en mi antiguo piso y me mudé hace un año. Pues tengo un vídeo grabado sobre cómo subir un ese tutorial, pero mejorado y bien hecho. Y todavía lo tengo a medio editar porque es un tutorial de una hora y, y ya tiene mucho, mucho trabajo. Y también pensé en hacer algún otro contenido de esa, de esa temática, pero no es mi temática, no disfruto haciéndolo, no, no es lo mismo, ¿sabes? Claro.
0: No, normal, normal. Además que yo soy de la opinión que es bueno tener los canales súper tematizados y, y segmentados, porque en cuanto empiezas a diversificar demasiado... Por un lado, la gente que te estaba siguiendo por el primer tema... Se cabrea y entonces los otros vídeos también pierden alcance los antiguos porque te está llegando gente que está interesada por el tema nuevo. Entonces al final el canal pierde fuelle. claro A mí eso me parece verdad. Claro.
1: Yo las veces que he diversificado me ha salido muy bien. De hecho el segundo vídeo más visto de mi canal, es o el segundo el tercero por ahí, es uno sobre cómo hacerse autónomo.
0: Uh-huh.
1: Y lo mismo, yo vi que era algo muy interesante para la gente que me sigue, claro. aunque no sea de mi temática. Entonces la gente que me sigue lo ve y le gusta. Y luego la gente que lo, que lo ve, porque sí, en el vídeo ya digo, oye, en mi canal no hablo de esto, no te suscribas. <risa> es lo que voy a hacer en el vídeo soft topic, digo, oye, en mi canal no es este de esto, esto es un vídeo concreto. Así que si te gusta el SEO y las webs, suscríbete. Si no, no te suscribas porque este es el único vídeo que vas a ver de esta temática. ¿eh? Claro. Porque es que si no te joden es que te joden más que te ayudan
0: totalmente además es que bueno a ver en cierto modo también esa temática está relacionada con tu comunidad como tú dices porque la mayor parte son gente interesada en el mundo SEO páginas web que son freelance en claro, su claro. mayoría entonces es un apoyo a ese contenido eh, ¿tú consideras hablando de tema de páginas web que alguien que tiene un canal de YouTube debería crearse una página web también o solamente con el canal sí. de YouTube tendrían suficiente?
1: no siempre web siempre crear contenido online eh, y no tener una web y no mandar a la gente a tu web y no mandar a la gente a tu newsletter, aunque sea, o a a un proyecto, yo por ejemplo ya no mando a la gente casi a mi web. Eh, Pero sí que los mando al club sí que los mando a mi agencia. Es decir, eh, date cuenta que mañana todas las redes sociales podrían cerrar. Pero tu web, eh, al final, pues aunque se cayera internet entero, si tienes una copia de seguridad, Pues cuando vuelve a internet, cargas tu copia de seguridad y vuelves a tenerla. Entonces, bueno, sí, es decir, en el peor de los casos podrías perder tu dominio y pierdes todo, ¿no? Pero si tú te mantienes pagando tu dominio y lo mantienes registrado y tal, es, es tuyo. Es decir, no te pueden venir, salvo que estés cometiendo una ilegalidad, no te pueden venir a decir, no, este contenido no lo puedes subir. No cumple con las políticas de la... No, es tu contenido y si quieres lo subes ahí. Ya te costará más, te costará menos, pero es tu página web en la que puedes decir lo que tú quieras. Entonces, a mí me parece importante tener tu propia página web. Ya no tanto por el SEO y ni, ni por nada. Simplemente que si vas a estar creando contenido online vas a estar online, uh-huh. eh, tener esa puerta ahí, tener eh, la gente que vaya a tu comunidad o tener tu canal de Discord, pero también que sepan que, que en el peor de los casos te van a encontrar en tu web. Que si te cancelan de todas las redes sociales, Tú en tu web vas a poder poner un cartelito de, oye, me han borrado todo, pero estoy aquí, claro ¿sabes? Me, me, me da la impresión a mí de que es muy importante.
0: Sí, a fin de cuentas es un poco como la comparativa offline de tener una casa alquilada, que te van a decir, pues mira, no puedes meter animales, no puedes hacer fiestas, no puedes hacer nada, a tener tu casa propia decir, pues si quiero tener cinco perros y tres gatos, los voy a tener, si quiero montar aquí la claro. fiesta padre, la voy a montar. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la comparativa entre estar de alquiler, que son las plataformas estas, que es lo que decíamos, de utilizarlas de visibilidad, alcance y tal, y luego ya llevártelos todos a casa y trabajar la comunidad. Porque tú, ¿qué consejo darías? Porque tú tienes muy buena comunidad, muy a full.
1: Sí, la verdad que. ¿Cómo trabajas esa comunidad?
0: ¿Cómo se trabajaría una comunidad? ¿Qué consejos darías, así como los máximos tips de comunidad?
1: A ver, en primer lugar, sobre todo cuando empiezas. Eh, tienes que darles todo lo que puedas y más. Yo no lo hacía de una forma consciente, buscando algo a cambio, eh, que es la, la mejor forma de aproximarte a esto, porque al final, sobre todo si estás dando la cara, que al final con las redes sociales estás dando la cara muchísimo, se te nota. Es decir, y si vas por el interés, se va a notar. Pero yo, sin, sin la verdad, sin, sin venir a cuento de nada, eh, entré a un grupo de telegram que ni siquiera era el mío y pues la gente que preguntaba como yo sabía la respuesta pues la ponía porque me gusta el tema pues la ponía y, empezar, y le pregunté al dueño del canal si podía promocionar mi, mi vídeo ahí si lo podía compartir me dijo que sí lo compartí el vídeo entonces la gente me empezó a seguir entonces y luego con el tiempo eh, descubrí que había muchos más canales de, de telegram que había muchos grupos que eran prácticamente dictatoriales, que no se podía hacer nada, que rápidamente te tiraban del grupo. Joder, pues lo que tengo que hacer es hacerme mi propio grupo. Y empezó así un poco la cosa. Y claro, al principio que éramos cuatro gatos, pues eso era un foro de dudas en el que los que no, si no sabe nadie, pues ya lo busco yo. Y como que di todo lo que, todo lo que podía a mi comunidad y claro, una vez hay cierto... cierto Cierto número de personas que te, que te siguen y que saben y que van aprendiendo contigo, los que entran nuevos eh, simplemente es, es, entran a la comunidad que ya está hecha y va creciendo. Y pues hoy en día estoy muy orgulloso de mi comunidad que ya se ha convertido en el Chorri Club. Hay mucha gente que de todas formas está, está en la comunidad y no está en el Chorri Club, tampoco pasa nada. Y se vienen todos los días, a lo mejor, o que de vez en cuando vienen por el directo o me siguen en Twitter y tal. O, es decir, que no hace falta ser un socio de pago para ser de mi comunidad, sí. pero vamos, que sí que estoy orgulloso de la comunidad porque al final de, además es que es muy de buen rollo, eh, lo, hemos, lo hemos sabido controlar muy bien desde el principio y es una comunidad súper sana, estoy súper orgulloso.
0: No, no, y con razón, y con razón, yo que te sigo ahí desde hace tiempo, sí, y además es que van a, a muerte a defenderte, o sea, es que es, es una <risa> comunidad, pero además es una demostración de que la cuidas, de que tú también has puesto mucho de tu parte Y que estás escuchándoles y que estás pendiente de ellos Ya él ha hecho, en Hecho club no lo sé Porque ahí no he te tenido todavía oportunidad de estar Pero se nota, se nota un montón en el ambiente Cuando se consume tu contenido eh, Por aquí decía Brad A ver por ¿dónde estás? Aquí Cuando publicas eh, lo haces basándote en las horas Donde tienes más público según las analíticas Porque a él personalmente no le funciona
1: A ojo Ojo. Yo creo que los españoles, a ver, la mayor parte de mi público es español y hay otra parte que es. Eh, los segundos es México, ¿no? Entonces, de los españoles a lo mejor son ya el 50 y pico por ciento y lo siguiente, que es México, a lo mejor es un 20 por ciento. Ya de ahí va, va bajando en porcentaje hasta porcentajes muy pequeñitos de todos los sitios. Entonces, yo pienso digo, a ver, la gente cuando ve YouTube, no lo sé. ¿Cuándo veo yo YouTube? Bueno, yo, pues después de comer y por la noche o por la tarde. Así depende un poco del día, pero más o menos veo por ahí YouTube. Y hay veces, y lo veo también comiendo. comiendo tengo ahí una plataformita para mi móvil y ahí lo pongo y me veo, me veo algo de YouTube. les digo, pues quiero sacarlo por la mañana para, para que la gente pueda verlo comiendo si quiere. Lo pueda ver por la tarde y lo pueda ver por la noche. Entonces suelo sacarlo pues a las 11, a las 12, a la 1. Así a ojo, ¿eh? a veces a las 10, a veces a las 12. Depende, quiero estar suelo querer estar yo presente. Entonces, si tengo una reunión o algo, pues lo pongo un poquito más tarde para que justo al salir coja el link, lo, lo comparta en el, en el Telegram, lo comparta en Twitter, es decir, lo, moverlo mover. un poco. ¿no?
0: Porque, ¿en qué te fijas tú más? ¿En qué analítica te fijas más a la hora de decir mira, este vídeo está funcionando o ah, voy a hacer el siguiente vídeo hablando de este tema porque esto ha funcionado muy bien? ¿Qué te basas más? ¿En el CTR te basas más ¿En
1: el número de visualizaciones? Número de visualizaciones, porque eso ya me indica un poquito. Y después, eh, si veo que va mal o veo que va bien, suelo clicarlo para ver las estadísticas y ver la curva de cómo funciona en comparación con la media del canal. Eso es rápidamente ver si el vídeo está yendo para arriba mucho más. Entonces, es que se está viralizando mucho más que la media del canal o si está quedando por la parte baja de lo normal o si está por, por lo más bajo. Y ahí es donde ya ves, pues este vídeo no le ha gustado a mi comunidad. A lo mejor es por la miniatura, a lo mejor es por... Ya te haces tus paranoias. Uh-huh. Pero últimamente sí. no me estoy preocupando nada. Ya mi canal ha, ha pasado un poco a un segundo plano bueno. en lo que viene siendo importancia para mí. Yo creo que sigue siendo importante, quiero seguir trayendo buen contenido, pero eh, no, me, no me rayo. Me da igual sacar un vídeo de 500 personas. Yo al final pienso, mira... <risa> Se lo comentaba el otro día, no me acuerdo de quién decía. Eh, estoy haciendo este año un máster, ¿no? Y lo estoy ya terminando. Y en las optativas del segundo cuatrimestre somos 10 pelagatos en clase o menos, ¿eh? O menos, hay asignaturas en las que somos... Hemos sido seis. Eh, al final, bueno, han sido solamente seis o siete clases. Pero seis personas. Y ese profesor, pues, cobra un salario eh, y da unas pocas horas de clase a seis chavales... Que que el cómputo es por si es 36 36 horas de clase o o 72 horas de clase. Es una mierda. El el peor de mis vídeos tiene 700 visualizaciones. Entonces, que es que podría tener 100. No pasa nada. Sigo sigo teniendo mucho más de lo que que es eh, lo normal. Y si encima de esas personas hay alguno que le sirve, joder, pues qué maravilla, ¿no? Es decir, es cojonudo. Entonces, pues no hay que preocuparse tampoco por los números. Tienes que buscar que la gente esté contenta. así que es cierto que lo que hacíamos antes, estás empezando, pues oye, eh, pues estás empezando. Tienes que, tienes que conseguir monetizar, te picas. Cuando un vídeo se te hace viral, estás como loco mirando ahí los números, ¡buah! un comentario más y lo respondes. Pero llega un punto que lo tienes que ver de otra forma. Es decir, a ver, porque ahora no lo esté petando, no pasa nada. Sigue funcionando, sigue a la gente sirviéndole, pues ya está.
0: Claro, y que tu marca personal... En tu caso ya está creada, ya está posicionada de algún modo, entonces ya no es tan preocupantes los números, pero al principio te fijabas solamente en eso, en, en lo que son las estadísticas de ver cómo funcionaba el vídeo en relación al resto del canal, no tanto Cuando en la resolución. No
1: Cuando empecé no había tanto, no había tanto YouTube Studio, no tenía tantas gráficas y tal, luego empezó a añadir más gráficas más chulas. Pero al principio no tenía eso y simplemente miraba pues, la retención, los minutos de visualización medias, el CTR. No tenía el embudito del CTR, sino que tenía simplemente el CTR. Ya en está. número, a secas. Y sí que me fijaba un poquito en eso, pero muy poco, porque al final que tenía 10 visualiza- visualizaciones en un vídeo, sacaba uno de construcción, otro de contaba, ch- no chistes, se contaba un acertijo y en otro a- filosofaba, ¿sabes? No no tenía sentido, pero cuando me metí ya con el SEO fuerte ya la cosa cambia. O sea, que me puse un poquito más.
0: En tu caso, que, que utilizaste el mismo canal para cambiar de temática, ¿borraste los vídeos de construcción o los has dejado?
1: Dejé todo salvo eh, tres, tres o cuatro vídeos de fotografía que hice y un diccionario de la inversión que hice, ¿vale? Porque al principio quería hablar también un poquillo de eso y decidí que no tenía ningún sentido y lo quité. Quité la fotografía y quité la inversión y, me, y los dejé en oculto y la construcción sí que la dejé porque creé un canal secundario de construcción y quería que, bueno, si alguien llegara a mis vídeos, pues enlazarlos un poco entre todos y llegara uno que decía que tengo el canal de, de, de construcción, iros para allí, uh-huh. que creo que puedes llegar a los mil suscriptores, ¿no? no lo sé, por ahí anda, por ahí anda.
0: Mira, hay una cosa que es está ahí en automático y que ya te va, te va dando resultados.
1: Sí, tengo que hacer este año, tengo que hacer este año. Hablo como si acabáramos de empezar el año. Estamos ya casi, casi a la mitad. Pero sí que tengo pendiente hacer algún vídeo más de, del canal.
0: Brutal. Te voy a hacer la última pregunta que nos dicen por aquí por el chat y ya te dejo libre, que ya lleva, ya te he robado mucho tiempo. Eh, ah, no, no, no. Dicen que por aquí que para el tema de centrarse en un solo, valga la redundancia, en un solo tema, en un canal de YouTube que bloquea muchas veces la creatividad. ¿Tú qué opinas al respecto de esto?
1: Lo de muchas veces, uh, a ver, depende de la temática, lógicamente. Pues si hablas de, de porcelana china, pues no sé cuántos vídeos podrás hacer de porcelana china sin cansarte. Pero cuando, es que, por ejemplo, el, el curso que tengo de SEO gratis, el que está en YouTube, uh-huh. tiene, no sé, no sé, son 30 o 40 capítulos. Y cada uno de los capítulos, realmente, de cada uno se podrían hacer 5 o 6 vídeos diferentes. Entonces, realmente tengo para hacer contenido durante años, y cuando termine, ya se habrán actualizado esos temas, los puede volver a hacer. Es decir, no tiene por qué bloquear la creatividad. Lo que más bloquea la creatividad es el tiempo, y es estar muy liado, y eso sí que bloquea la creatividad. Pero cuando de verdad tú te planteas grabar un vídeo todas las semanas, yo tengo una lista de vídeos, de de vídeos por hacer, y recomendaciones que me han hecho, y y, ideas que no paran, y es monotemático. Es todo marketing, creación de páginas web y SEO. Y Miles, bueno, miles, no, miles no, pero a lo mejor tengo 30 o 40 vídeos que podría hacer y, y empiezas a hacer uno y, por, y mientras haces uno se te, se te ocurre otro, no creo que bloquee la creatividad, depende de la temática. Lógico.
0: Sí, que muchas veces también le puedes preguntar a tu propia comunidad, oye, ¿de qué os interesaría que hiciera el próximo vídeo? ¿Qué dudas os han quedado? Tal, o sea, que una vez que ya has arrancado con el canal y has hecho algunos vídeos, se puede, se puede sacar material... Sí, pero...
1: Hay que tener cuidado con las comunidades. ¿eh? La, la democracia no funciona del todo bien.
0: ¿Por qué? ¿Has Cuando tenido preguntas... algún fallo con eso?
1: <risa> bueno, alguno, alguno. De decirles, venga, ¿qué plugin queréis esta, este mes? Eh, Elementor, Bieber eh, Builder... No, yo prefiero Divi. Es que va A ver, por favor, por favor. Hablamos de plugins serios. Eh, al final, por ejemplo, el choricluto tuvimos que poner... Cada 15 días el que decidáis vosotros a votación popular... Y cada 15 días es el que decidamos nosotros, porque si os dejamos a vosotros, nos traéis todos los builders del mercado uno tras otro, ¿sabes? Claro. Pero eso en la, en la comunidad me acordé. Y a ver, ¿qué puedo, ¿qué vídeo puedo hacer? La chorritable. Vale, pues que eso ya está, ¿sabes?
0: Sí, vale, en ese sentido bueno. sí. Y ya, ya sí que la última, porque esta me parece muy interesante. ¿Cuál dirías tú que ha sido tu mayor error en YouTube?
1: Mm. Dejarlo parado mucho tiempo, creo que ha sido un, bast- un error bastante grande porque yo creo que ahora que he sacado nuevos vídeos y a- les está costando llegar a mil visualizaciones, si no hubiera parado en ningún momento, se si hubiera mantenido estos últimos vídeos probablemente tendría mil quinientas visualizaciones o así y al final no es por tener las visualizaciones, vale es decir, a mí me da igual el número de personas que la vean, pero dado que son eh, dado que son vídeos que pretenden ayudar a la gente, yo pues al final cuanto más gente lo vea, Claro. Más a gusto me siento. También, hombre, está el beneficio monetario. Cuanto más gente lo vea, más dinero recibes. Pero, no sé, digamos que tú estás haciendo algo que es un tutorial, que es algo para ayudar. no Entonces, cuan, cuanto más gente llegue, pues mejor. Y, y al final, bueno, realmente por todo, ¿no? Es decir, tú haces una cosa, pues cuanta más gente la vea, pues,
0: pues mejor. Mejor para Entonces, ellos y mejor claro. para ti. a ver También por satisfacción claro, decir, personal.
1: Ver... Exacto. Entonces, si tú si, tú... este, si yo estoy viendo que ahora que vuelvo a sacar vídeos, mis vídeos están funcionando mejor, digo, joder, es que llevo más de seis meses sin sacar un solo vídeo. claro Pues es el gran error que he cometido en YouTube de estos últimos, de, de mi canal principal.
0: Sí, que no quiere decir que nos volvamos esclavos del canal una vez que arrancas para no perder el fuelle, pero sí que de vez en cuando mantener un poquito algún vídeo, aunque sea una vez al mes, cada dos semanas o algo así. Se pueda ir teniendo sí. ¿no?
1: Claro, mantener un ratio Yo creo que o bien cantidad ¿Sabes? Cantidad, calidad es decir, A lo mejor si me sacas uno al mes que sea muy bueno y Un poquito más largo, trabajado y tal Si sacas uno a la semana pues puede ser un poco Más así
0: Brutal. Bueno pues David, no te quito más tiempo Ha sido un placer enorme, diles dónde pueden Encontrar ese Chorri Club Dónde te pueden encontrar, aparte de la página web ¿Qué, qué, ¿Qué más tienes para ofrecerles? Cuéntales, cuéntales
1: bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer eh, que, que la gente me llame y me traiga a entrevistarme, aunque, aunque y que me escuche, ¿no? Aunque sea un canal que, que a ver, que, que no soy que no soy tan grande. Me vienes aquí como diciendo el canal en el enorme eres canal grande. De la eres encuesta, eres eh, muy grande como
0: persona y como youtuber, o sea, casi 50.000. <ríe> Venga, ya, hombre, eso es mucho. Bueno. bueno. <ríe>
1: Bueno, no no es, no es tan grande. Al final YouTube si lo sabes hacer bien, creo que hay gente que lo, que lo sabe subir más. Pero bueno, muchas gracias por invitarme, A por ha asistir. sido un placer. Y, y bueno, que me pueden encontrar en davidcuesta.es, luego en el Chorri Club también, que es chorri.club. Esto la gente que le interese, las páginas web y el SEO, pues Chorri Club es una comunidad, en la que tenemos herramientas, tenemos cursos y tenemos soporte principalmente, aparte de ser unas mil personas que al final es una comunidad, ¿no? Entonces puedes preguntar, puedes con, con, conocer gente, a veces salen ideas, a veces salen proyectos, cosas de estas y luego también me podéis encontrar si, si lo vuestro no son las webs, pero necesitáis una web en mi agencia ¿vale? que es AMD SEO ¿vale? son las siglas de agencia de marketing digital no nos comimos mucho la cabeza <risa> Y como estamos especializados en SEO, pues SEO. No, no,
0: no, no, me parece brutal, me parece una idiaca. No la conocía yo esa,
1: se me escapó. AMDSEO.es es es esa. Y después bueno, aunque tengan mil side projects, eso ya lo veis en en mis redes sociales y tal. Al final buscas la discuesta y estoy más o menos en todas. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y un placer.
0: Gracias a ti. Nos vemos por el espacio digital. (risa) Chao.
1: Nos vemos.